0: krásny večer, sledujete na hrane. Budú sa v lekári v budúcnosti radovať trošku viac ako podnikatelia v gastre práve kvôli zniženej DPH. Legálna versus nelegálna migrácia. Kto má urobiť poriadok? No a čo sa týka našich zdravotníkov a čo sa týka našich nemocníc, budeme musieť o 20 dní odkladať plánované operácie, tak o tom všetkom sa dnes porozprávame s podpredsedom Národnej rady a sme rodina Petrom Pčolinským. Pekný večer. Pekný
1: večer, pravým, ďakujem za pozvanie.
0: A ministrom zdravotníctva, pod strany Hlas, Richardom Raši. Vítajte, pán Raši.
2: Ďakujem pekné, pekný večer.
0: Dámy a páni, ako to už poznáte, sledujte aj našu stránku Noviny Novinyplus.sk, Noviny SK, Instagram, Facebook a podcasty, všetko, čo je podstatné. No a samozrejme, najpodstatnejšie z toho je, aby ste nám písali svoje otázky prostredníctvom Slajdo na www.joj.sk. Začíname. Páni, začneme tak trošku uh, politicky Možno aj vtipne, podľa toho, z akej strany sa to vezme. A to odvolaním pani poslankyne Cigánikovej, Jana to Cigániková, bola až do dnešného večera šéfkou výboru pre zdravotníctvo. Avšak práve zvýšením kvóra sa stalo, že prešlo v parlamente jej odvolanie. Čo to znamená deň pred odvolávaním práve ministra Mikulca?
1: Tak... Odvolávanie ministra Mikulca bude pravdepodobne v útorok. Zajtra máme mimoriadnu schôdzu k situácii v zdravotníctve. A čo sa týka toho quora, tak je zaujímavé, pretože toho hlasovania sa zúčastnilo 91 poslancov, myslím. A z toho bolo 20 poslancov strany SAS, čiže strana SAS dvihla quorum, pretože ak by neprišli, Takto to by bolo 71 poslancov na voľbe, a teda voľba by nebola platná. Čiže strana SAS, tak, tak povediať, vlastným zavinením si odvolala predsedničku Zdravotníckého výboru, ale treba povedať, že vlastne proti odvolaniu pani to Ciganikovej boli len poslanci SAS a plus, predpokladám, poslanci Miroslav Kolár a Valášek, všetci ostatní hlasovali za jeho. No, ja
0: sa na to nepýtam úplne náhodne v súvislosti s pánom ministrom Mikulcom. Jednak nie je úplne definitívne isté, že či zajtra bude schúdza o zdravotníctve. Tým pádom by sa začalo rokovať práve o ministrovi Mikulcovi, ale v zápeti potom tom odvolávaní sa Oľano začalo brániť stanoviskom svojho šéfa poslaneckého klubu, že síce Jana by to cigániková nich urobila mnoho excesov, nebudeme sa mstiť nášmu bývalému koaličnému partnerovi. To znamená, že oni sa ako keby v tomto zmysle snažili vyviniť, aby tu nenastala nejaká reciprocita pri odvolávaní pána ministra Mikulca. Znie to možno zložito, ale cítiť v tom nejakú obavu z pomsty?
1: Ak by to mala byť nejaká obava z pomsty, asi by to nevyzeralo inak. Nazvime to taktika a viac k tomu ja sa nebudem vyjadrovať. Treba sa pýtať predstaviteľov Oľano, čo mysleli svojim vyjadrením. Čiže to je skôr otázka na nich.
0: Pán Raši, vy sa usmievate, lebo toto je naozaj taká záležitosť tak trošku bytkárska práve medzi koaličnými partnermi a bývalou teda koaličnou stranou. Na druhej strane, Jana Bytov Cigániková bola predovšetkým vašim veľmi ostrým súperom v diskusiách, ako predsednička zdravotníckého výboru, veľmi často vám kontrolovala aj v minulosti. Zmení sa niečo v parlamente, čo sa týka rokovania o zdravotníctve pre vás ako bývalého ministra?
2: Nie, nezmení sa nič a musím povedať, že pani Bytov Cigániková nikdy nebola ani mojím kritikom, ani nejakým oponentom, ja si pamätám množstvo diskusií, kde väčšinu mi pritakávala, takže v tomto by som problém nevidela. Treba to brať naozaj ako realitu. Aj my, keď sme založili stranu hlas, sociálna demokracia, sme boli všetci odvolaní zo všetkých predsedníckých miest výborov. Peter Pellivin skončil ako podpredseda parlamentu. Brali sme to ako realitu. Čo je teda úsmevné, alebo (laughs) asi možno nedomyslené je, že faktom je, že keby sa poslanci SAS nezúčastnili na hlasovaní, tak jana byto cigániková je predsednička parlamentu a to, to považujem za ich ako výboru, naozaj, výboru. Pardon, výboru za naozaj veľkú chybu. A čo sa týka otázky na to, na to chovanie Olano, tak ja to môžem povedať, nemusím byť tak politicky korektný golanu. Z môjho pohľadu to bol ich čistý kalkul, my nepojdeme na hlasovanie o odvolaní pani Bytov-Cigánikovej a vy nám nezahlasujte za odvolanie ministra Mikulca, ale ako vždy zasiahol len on a myslím si, že po statuse, po odvolaní pani Byto Cigánikovej, ktorý dal Igor Matovič, myslím si, že už naozaj nikto z SAS nemôže pochybovať o tom, že za odvolanie no, pána Mikulca by mal pomožiť. zahlasovať
0: pán Raší vyzerá to, ako by ste mi nakúkali do scenára. Igor Matovič povedal saskári si odvolali tepšu. To je citácia. My to o chvíľku uvidíme aj v grafike. Keď mi naši poslanci z Oľano povedali, že nebudú mať krvavé oči, ukážu gestovo či SAS a nezúčastnia sa hlasovania o odvolaní cigánikovej, povedal som si, že Frajeros podržať tak neschopnú vulgárnu zrúdu. To chce fakt to pokory a seba zapretia. Um, pán Čolinský, vy ste sa tu síce pred chvíľkou tak trošku uškrnuli, ale je toto úroveň, ktorú by sme očakávali?
1: Určite nie. Ja si myslím, že politici by mali bážiť slova na verejnosti. Môžete sa vyjadrovať tvrdo, môžete sa vyjadrovať uh, občas trošku, možno expresívne, ale treba mať niekedy tú hranicu, že čo je ešte únosné, čo únosné nie je tak pán predseda Oľano je známy tým, že si nedáva servitku pred ústa a jednoducho veci pomenuje tak, ako, ako ich cíti, to nazvem. Čiže je to jeden z ďalších jeho statusov, ktoré vyvolali trošku nejakú polemiku, ale. No, no už
0: v tejto relácii si môžeme pokojne povedať, že či to nebolo za hranou, alebo iba na náhranie. Ja, ja na druhej strane, toto, toto
2: jednoducho, to sa nemôže stať. Ako vážne je to poslankyňa Národnej rady, je to žena, a nazvať ju, to, to je pre mňa vulgárnym výrazom, to do politiky nepatrí. A hovorím to preto, lebo aj toto je jeden. jednou zo skladačiky do celej tej mozaiky Igora Matoviča. Prečo by v politike nemal byť? Toto jednoducho je nepripustné, a ako sa hovorí, keď mal niekto detskú izbu, tak toto si nemôže dovoliť povedať. A ani voči oponentovi mužovi, a už to božne k žene.
0: No, uh... Toto má ešte ale aj ďalší rozmer. Mohlo by sa zdať, že ide iba o jedno meno, na druhej strane ide tu o niekoľko mien, pretože v hre sú nejakí možný ďalší lídry, ktorí by mohli viesť alebo predsedať výboru pre zdravotníctvo. A takými veľkými kandidátmi by v tomto prípade mohli byť uh, napríklad pani Závorská alebo pán bývalý minister Marek Krajči. Je nejaká dohoda v koalícii na týchto menách? nie. Takže zatiaľ to bude nejaké vedenie pánom poslancom Valockým? Nie je toto potom absurdné?
1: Takto, aby diváci chápali. V prípade, ak nebude zvolený v nejakom čase nový predseda výboru pre zdravotníctvo, tak poverený vedením výboru na základe nejakej dohody v rámci výboru, myslím, že tak toto je, je podpredseda výboru. Výbor pre zdravotníctvo má dvoch podpredsedov, jedného koaličného, jedného opozičného. Jedným je práve pán Valocký a druhým je pani poslankyňa Ana Záborská. Čiže jeden z týchto dvoch podpredsedov bude dočasne viesť výbor. Nie je to prvá situácia. Takúto situáciu máme napríklad vo výbore pre kontrolu vojenského správodajstva, kde nikdy nebol zvolený Marian Kotleba. To znamená, tento výbor vedie podpredsednička zhodolkovci z našej strany, Zuzana Šebová. bola. Čiže... Rozumiem,
0: v tomto prípade ale ide i o istú kontroverznosť týchto, týchto mien, pretože práve pani Záborská bola v ostrom spore a rovnako tak vyvolávajú vášne viacerej jej návrhy. Čiže v tomto, v tomto ohľade zaujímavá ja myslím, je tu že ale situácia.
1: Bývalou predsedničkou Ciganíkov si nemajú čo vyčítať, obe vyvolávajú vášne, čiže myslím si, že zmena nenastane. Bude tý tam niekto, kto váš...
0: Posledná otázka tento, v tomto ten bade, zmysle. tento
2: výboru, keď nastúpi pani Zaborská, už bude iba monotematicky.
0: No, tak uvidíme. Máme tu ešte dve mená ako šéfov výborov. Sú to pomerne významné výbory, preto sa na to pýtam. Nejde o nejakú banálnu politologickú záležitosť, ale pán Krupa vedie výbor na obranu a bezpečnosť. Tu máme aktuálne veľkú kauzu spojenú s vývozom materiálu ktorý môže byť použitý na vojenské účely, to sa práve preveruje. A potom tu máme šefa finančného výboru, pána Viskupiča z SAS, ktorý je významným retorickým oponentom vo vzťahu k Igorovi Matovičovi. Preto sa pýtam, či aj tu nenastanú nejaké radikálne výmeny.
1: O, treba povedať, že o, SAS má ešte šefa eurovýboru, pani Marcinková má šefa výboru pre sociálne veci, pán Ledecký, otec pani Marcinkovej. To znamená, strana S.A.S. do dnešného dňa mala piatich predsedov výborov, čo jednoducho matematicky nie je adekvátne k počtu ich poslancov v parlamente. To znamená, je celkom možné, ja to nevylučujem, ale takáto debata v tejto chvíli nie je v rámci koalície aby prišli ešte o minimálne jedného člena. Stane zíveru. sa
0: tak na najbližšej schôzy?
1: A to ja vám neviem povedať, pretože taká dohoda nie je. Je možné, že sa o tom budeme baviť, ale v tejto chvíli toto nikto nerieši.
0: Dobre, páni, poďme na ďalšiu tému. O, pardon, treba,
1: treba podotknúť, že odvolanie pani Bitociganikove nenavrhla koalícia, navrhol to nezaradený poslanec Martin Čepček. Čiže nebola to iniciatíva koalície. Áno, ja rovnako
0: by sme nie. si počkali, či by toto nemohla byť iniciatíva ja len, napríklad ja pána Tarabu to... alebo pánov Kufovcov. Ja,
2: ja len verím, že. Richard Zulik a Saská sa preberú konečne a pochopia, že majú byť opozičnou stranou a nie takou, čo je raz koaličná, raz opozičná, lebo išla ja na Cigánieko a potom pôjde druhý, potom pôjde tretí a snad sa potom spamätajú a hneď budú mať príležitosť, teda v útorok, keď to tak bude, na hlasovaní o pánovi ministru Vnútra Mikulcovi, ukázať teda, či sú opozíciou, alebo zase budú hrať nejaké hry.
1: No, sa... Nevedia sa rozhodnúť, kde patria, no tak... Áno, áno.
0: My sa k pánovi Mikulcovi a k migrácii ešte dostaneme. V každom prípade tento týždeň parlament absolútne rekordným spôsobom hlasoval. Na programe bolo 70 hlasovaní, trvalo to naozaj 7 hodín.
1: 220 hlasovaní konkrétne to bolo. Áno. 70, bodov. 70 bodov zákonov 70 a 220 hlasovaní.
0: Áno. Trvalo to približne 7 hodín s niekoľkými prestávkami. Mm. Bolo to naozaj mimoriadne náročné. Sťažovali sa na to viacerí poslanci. V každom prípade sa doslova čakalo, až takým ruletovým spôsobom, či niektoré veci prejdu a zdá sa, že sa podarilo presadiť aj zmeny v, dôchodkovom pilieri, v druhom dôchodkovom pilieri a zásadné úpravy práve vážmu pánovi ministrovi Krajniakovi, ale s týmto vám pomohli poslanci, ktorí v minulosti e, fungovali a kandidovali za Ljosenos. Takto chcete fungovať ďalej, pán je Pani
1: A my už sme to niekoľkokrát povedali. Po odchode strany SAS z koalície sme menšinová vláda, a dohoda v koalícii bola, že každý navrhovateľ zákona, čiže napríklad minister, si zháňa podporu na svoj návrh zákona. To znamená, že je úplne normálne. Ak nemáte väčšinu v koalícii, nemáte väčšinu v parlamente, tak musíte rokovať aj s opozičnými stranami. V tomto prípade uh, tento návrh dostal podporu tých opozičných poslancov a ja na nevidím nic zlé. Pre nás je podstatné, že zákon prejde, pomôže sa ľuďom a mne osobne Úplne jedno, kto za to zahlasuje.
0: No, v každom prípade tam sú dôležité nejakým spôsobom dôsledky a prípadné politické obchody. Okay. Pán Taraba sa netají tým, že má záujem práve teraz aj prostredníctvom návrhu pána Viliama Karasa, ministra spravodlivosti, presadiť napríklad menšie tresty v, v tom ekonomickom rámci, predovšetkým, čo sa týka napríklad korupcie pri eurofondoch. To uh-huh. je správne? Nemôžeme toto považovať za nejaký politický kšeft?
1: Máte pocit, že niečo pánovi Tarabovi prešlo? Ja ten pocit nemám, nič mu neprešlo Tô, či mu
0: to prejde, lebo to bol návrh. Leďte, to ktorý je bol... veľmi
1: hypotetická otázka. Pán odložený. Taraba, ako navrhovateľ nejakého zákona, tak ako každý jeden poslanec, ktorý niečo predloží, jednoducho musí si získať podporu na svoj návrh. Či ju pán Taraba získa, ja vám dnes povedať neviem.
0: Pán Raši, ako to vidíte? Ja
2: chcem zareagovať, že ten zákon prešiel s podporou poslancov za LSNS, ktorí sú teraz poslancami za Lesanes, ten dôchodkový stále. Pán podpredseda to povedal jasne, že mu je to jedno, ale ja sa pýtam. Dobre, prešiel zákon jednoznačne s podporou fašistov alebo poslancov LSNS.
0: Ale nemusím sa rozprávať len o tom Nie, jednom. Ja sa nechce, ja sa v každom chcel... prípade tu sú, sú viaceré tieto rokovania. Kde Nech sa je fachy?
2: Šeliga? Kde je pán minister Budaj? Kde je demokratické krídlo Olano? Však koľko reči tu bolo, že oni nebudú vysieť na nejaké šnúrky, šnúrky od gati LSNS? A kde sú? Kde sú ti demokrati? Pán podpredseda povedal jasne. Im vyšlo presadenie a je im to jedno. No, ale všetci tí, čo tu sa sťažovali, že sa nebudú spájať. Čak toto je jasné spojenie podpory vládneho zákona poslancami LSNS, neodidencami, poslancami z LSNS aktívnymi, ktorí tam stále sú. Čiže čo, kto tu vládne? No tak poďme tak, si, si vypočúť tie reakcie.
0: Pán Belusky v tých reakciách hovorí, že im sa ten návrh vlastne v podstate páčil. Nech sa páči.
1: Vládna koalícia sa včera rozhodla poškodiť všetkých slušných ľudí a to za výdatnej pomoci
2: fašistov. Slúbili si niečo za to? Uh, myslím, že zemiakové pyre a tri bandurky sme im slúbili.
1: Zmeny, ktoré tam boli, sme vyhodnotili pozitívne, preto sme to podpodili. je
2: žiaden politický obchod.
1: My nikdy neobchodujeme s nikými.
2: Týmto im chcem poďakovať. Veľmi pekne
0: ďakujem za tie hlasy.
1: Vy ďakujete za hlasy poslancov, ktorí v milosti
0: spochybnevali holokaust? všetkým. Nie,
1: všetkým. Poslanci LSNS boli riadne zvolení poslanci v parlamentných voľbách. Strana LSNS získala, myslím, cez 200 tisíc hlasov. Pre mňa osobne každý jeden hlas v parlamente je úplne rovnaký. Ešte raz, je mi úplne jedno, kto zahlasuje za návrh zákona. Pre mňa je podstatné, že tým návrhom zákona vieme pomôcť ľuďom. Čiže to
0: pre vás nemá nejaký hodnotový rozmer, keď... Šéf LSNS musel napríklad odísť z parlamentu za odsúdenie za extrémistrický trestný čin. To
1: znamená, že bol riadne odsúdený a jeho trestom je, že musel odísť z parlamentu. Tým je to pre mňa vybavené. Je to
0: presvedčivá retorika, pán Raši?
2: Nie, tak za nás za hlasovci ánoho musím povedať, že nám to jedno nie je, pretože to sú, toto je už naozaj tu ide o hodnoty a môžem povedať, že keď si pozrete aj iné zákony, ktoré predkladá LSNS, tak ich nikdy nepodporujeme, pretože pretože tu si musíme už jasne povedať, že čo je dôležité a čo sú hodnoty. A na, na druhú stranu, chápem, čo hovoríte, na druhej strane vravím, že treba si určiť hranicu, pretože možno keby sa viac o tom zákone diskutoval. Možno keby sa vyhodilo z toho to, že sa bude zdaňovať dôchodok v druhom pilieri, možno by ten zákon našiel podporu. Toto je zlý signál a nielen zlý signál do vnútra Slovenska, pretože naozaj sa tu nabúrávajú hodnoty. To je zlý signál aj vonku. Čiže je to vaše rozhodnutie, je to vaše rozhodnutie, ale je to... Hlasovanie za vládny nákon, za návrh zákona s podporou fašistickej LSNS. Pán Čilinský, ja vás
0: nechám zareagovať, no, ale tu sa v zásade voči LSNS vymedzil viac hlas, ako sme rodina. Uh,
1: pán kolega, je to signál? vy viete veľmi dobre, že to, čo hovoríte, sú, poviem to, slušne prázdne reči. Ako vy chcete zabrániť akémukoľvek poslancovi parlamentu, aby za niečo zahlasoval? Keď sa raz poslanci rozhodli, že podporia tento návrh zákona, my máme sa teraz hodiť o zem a máme kričať, že ale my sme nechceli, aby za to zahlasovali. Vy veľmi dobre viete, že to, čo hovoríte, je v praktickej parlamentnej politike úplná hlučnosť. No, no že... pán Čolisky, na druhej strane, aby sme ne, tu nerobili retorické aj, aj, aj. cvičenia,
0: ide aj o to, či sa spoliehate na tie hlasy nie, a dokonca, nie, či ste na, od nich závisli. Toto záležitos-
1: je Pani reaktorka, pani keď si pozriete hlasovania... Raz nám prejde návrh zákona s osazkou, raz nám prejde z hlasmi SNS, raz nám prejde vďaka Smeru, inokedy vďaka podpore hlasu. Ale potom
0: tu ešte máme raz... kružkové zásadný návrh, ktorý zásadným spôsobom e, zasiahol my sme vláda. do koalície. Ešte my sme prešlo ešte v čase, keď ste neboli menšinová uvedomte vláda. Uvedomte
1: si, že my nemáme väčšinu, to znamená, my môžeme sa spoliehať jedine na to, že presvedčíme opozičnú stranu nejakú, alebo všetky, alebo niekoľko, alebo jednotlivých poslancov, že zálasujú za nejaký návrh zákona. Veď iná alternatíva tu nie Rozumiem, je. Rozumiem,
0: toto sa stalo, no, ale naozrečne v období si... pri Krúškovnom, keď ste neboli v menšinovej vláde.
2: Vždy, keď je problematický zákon, ako to boli e, krúškovné, ako to bolo teraz, vtedy sa náhle, teraz už pri menšinovej vláde, zjavia poslanci či lesenosa, či tarabovci, ktorí sú o tom presvedčení. Čo je, to je fakt a to nekomentujem. Doteraz ich hlasy na žiadne zákony nebolo treba. No,
0: páni, poďme ďalej. Ak sa rozprávame o kontroverzných návrhoch, Sám. tak významným spôsobom dodiania v parlamente zasiahol pozmeňovací návrh pána poslanca Svrčeka Sám. z vašich radov, ktorý sa týkal práve vlekov, lánoviek, Sám. športovísk a Pán Svrček hovoril o tom, že má požehnanie ministerstva financí. Zdá sa, že o tom nevedeli ani koaliční partnery. A... Vedeli?
1: No, vedeli. Uh... Prečítajte si vyjadrenie pána ministra financí. Veľmi dobre vedeli.
0: Pána ministra financí, ale dokonca aj ľudia z poslanského klubu olenu, ako pán Vetrak, hovorili o tom, že sa to dozvedeli 10 minút predtým. Nech sa páči, púďme si reakciu, kde ani váš vlastný uh-huh. minister dopravy o tom prakticky predtým nevedel. Nech sa páči.
2: Som o
1: na koaličnej rade sme sa na tomto pozmeňujúcom návrhu nedohodli a my za stranu za ľudí zaň hlasovať nebudeme. My
2: nebudeme súhlasiť s tým, aby sa znižovala DPH pre športoviska, ak tam nebude aj gastro-cestovný ruch.
1: Takto kriviť legislatívny proces, to už je naozaj nahulváta. Tu by som sa povedať, že veľká škoda, že Boris Kolár nevlastní nejakú tu jednu, dve reštaurácie. Není není
2: uh, ližiarské reky Borisa Kolára prebážeba, už nebuďte naozaj takto, jak, jak taký psi.
0: No, musím dodať, že medzi tým sme sa dozvedeli, že Boris Kolár vlastní mm. aj nejaké reštaurácie. Mm. V každom prípade, ako sa zariadíte, pán čolinsky v rámci vládnej koalície, keďže tu vám nie len strana za ľudí, ale aj iní politici odkázali, že poďme potom pomôcť celému cestovnému ruchu, mm-hmm. alebo poďme pomôcť gastru, znižme DPH z 20 na 10 Čo s tým teda urobíte a ako to prejde, alebo neprejde? Dajte
1: o mi teraz, hej. A strana Smerodina presadila do programového vyhlásenia vlády zníženie na 10 pre Gastro, do programového vyhlásenia vlády v roku 2020. 2,5 roka sa snažíme presvedčiť koaličných partnerov, aby tento návrh prešiel. <clears throat> Vzhľadom na to, že ide o výdavok rozpočtu vo výške viac ako 110 miliónov eur, doteraz sme a, tento súhlas nemali. A chceli sme to riešiť prostredníctvom nejakej schémy v rámci Európskej únie. Tieto schémy, ale rokovania o týchto schémach s Bruselom trvajú niekoľko mesiacov. Kým by sme to vyrokovali, bol by maj. Preto sme sa na poslednú chvíľu na koaličnej rade pani Remišová vyslovene klame, keď hovorí, že o tom debata na koaličnej rade nebola. Pani Remišová tam sedela a tá debata bola. Ak pán Šeliga sa tu rozčuluje, že on v žiadnom prípade nepodporí, na koaličnej rade ani necekol, že nepodporí tento návrh, ak bude gastro. Uh, hovorím to úplne vážne. Čo sa týka vyjadrenia pána Sulika... Uh, no ale
0: takto sa to robí, že to tam len cez, uh, narýchlo...
1: Pani rektorka, ešte raz, ešte raz. To, nie návrh je, to nie je žiadne na rýchlo. Vy pozmeňovací návrh môžete jedine strčiť, ako ste to nazvali, v druhom alebo treťom čítaní. Iná možnosť neexistuje. Ešte na výbore, to znamená, urobilo sa to legislatívne vtedy, kedy to bolo možné. Iná možnosť v tej chvíli nebola. A čo sa týka toho, že poslanci o niektorí o tom nevedeli, prepačte koaličná rada bola v pondelok večer, kde sme sa konečne dohodli s ministerstvom financí, že môžeme tento návrh podať aspoň na tých 1100, opakujem, 1100 subjektov, ktorých sa to týka, tak sme sa na tom dohodli v pondelok večer na poslednú chvíľu. Stojí to 7 miliónov eur, nie 110 miliónov eur. Čiže preto, preto to prešlo a ministerstvom financí, pretože to je zásadne iná suma. A to, že z večera pondelka do rána útorka poslanci Oľano od svojich kolegov, ktorí chodia na koaličné rady, tú informáciu nedostali. Ja som predseda poslaneckého klubu sme rodina. Pokiaľ uh, mi dajú ten mandát, že môžem byť aj predseda poslaneckého klubu OĽANO, garantujem vám, že informácie budú dostávať.
0: Pán Raši, vás presvedčili tieto argumenty pána Pčolinského a okrem toho tak trošku podvraťacká otázka. Hlas by mohol prakticky urobiť to isté a uh, na ďalšie schôdzi napríklad navrhnúť zníženie DPH pre celý cestovný ruch.
1: Keď no. si Alebo podporu, podobné,
0: podobné opatrenia. No, uh, mienite takéto politické psie kusy koalícii vyrábať alebo keď, ako sa zachováte.
2: Teda minútu. Tu chcem povedať, že jediné, čo verím z tých vyjadrení, je to, že pani Remišova naozaj to nezachytila, lebo pravdepodobne nevedela, či ide do DPH alebo HDP. Ale keď to máme v programu vyhlásení vlády uh-huh. a ide o DPH pre gastro uh-huh. a je náklad 110 miliónov eur, tak si myslím, že tie peniaze máme, keď vieme minúť 800 miliónov na testovanie, tak 110 uh-huh. miliónov malo byť v povinnosťou. A hovorím to aj preto, lebo, sme... ste to, lebo ste to... Neurobili dobre, lebo urobil to ešte. Keď vieme, že Boris Kulár má nejaké vleky a lanovky, tak nemôže ešte aj poslanec zo Smerodina narýchlo podať návrh. To, to, to Preto, už Pretože ohodzie...
1: nikto zo to nebolo ochotný podať Dechate, práve kvôli ja, tomu. Ja
2: potom to poviete. Uh-huh. Ten celý proces, ako to bolo narýchlo dané, schvalované a tie všetky reakcie urobili to, že ľudia sú naozaj presvedčení, že je to robené len pre Borisa Kolára. A hovorím to preto, lebo návrhy, ktoré sú v programom vyhlásení vlády, sme dvakrát podávali do parlamentu na zniženie DPH a dokonca sme povedali, keď je problém, že to podávame my ako opozičná strana, nech ten návrh, ktorý je pripravený, si vezme vláda alebo hociaký vládny poslanec s neho dá. 110 miliónov eur je naozaj málo pri tom, čo sa míňa, pri nadvýbere DPH a chcem aj dokončiť. Dávali sme zniženie DPH na gastro, na energie a s tým súvisiace náklady. Všetko sme dávali, keď ste nám to nechceli prijať, lebo sa nám zdalo, že to ľudia nepotrebujú, čo vidia dennodenne pri nákupoch potravinách teraz, mohli ste si to prebrať. A keby sa urobili tieto opatrenia, ktoré sa týkajú všetkým, možno by oveľa menej vadilo to, keď sa v tejto napetej situácie na poslednú chvíľu navrho vášho poslanca dá niečo, čo má dopad na predsedu parlamentu. Ťažko sa to vysvetluje, Aha. ale keby sa neschválili, keby sa schválili všetky tieto návrhy na zniženie DPH, ktoré sme dali my, alebo keby ste si ich osvojili, vy ste nepodporili. Je
1: to rozšíriť, to pán, pán kolega, ono by to všetko bolo fajn, keby som bol minister financií, tak vaša kritika smerom k mne by bola opravnená. A čo sa týka tejto konkrétnej veci, stále je to otvorená otázka. My sa snažíme spolu s ďalšími kolegami nájsť spôsob, ako by aspoň dočasne, dajme tomu na niekoľko mesiacov, bola znižená DPH na celé gastro- a cestovný ruch. Doteraz tá dohoda jednoducho nebola. Pokiaľ by bola, tak sa tu vôbec o tomto nebavíme. Bavíme sa úplne o niečom inom. Ale keďže nebola a dostali sme povolenie z ministerstva financí len na predloženie e, návrhu, ktorý hovorí o 1100 subjektoch, ktorých sa to bude týkať, aby diváci chápali, to nie sú len lyžiarske vleky Borisa Kolára, ktorý má jeden z mnohých lyžiarske vleky. To sú všetky zimné štadióny, to sú kryté plavárne, to sú akvaparky, tisícto subjektov. Pani reaktorka, uvedomte si, že drvivú väčšinu týchto plavárnie a rôznych športových skrytých, ktorých sa to týka Uh, sú vo vlastníctve miest a obci. Oni na to peniaze nemajú. Ja tomu nemajú. rozumiem, ja to ani nezavidíme, aj, ja ale to hovoríme v tej
0: súvislosti, že napríklad taký sektor horeka, uh, hotelia a, a gastro povedať, čakajú naozaj celé mesiace a podstata, potom zrazu sa tu zjaví nejaký pozmeňovci návrh, ktorý zrazu ide.
1: je, že prečo práve tieto subjekty je v tom, že ide o energeticky náročné subjekty, to znamená väčšinu nákladov na Prevádzku týchto subjektov tvoria energie. Keď si len tak premietnete, tak napríklad keď už sme pri tých vlekoch tak na, na to, aby ten vlek fungoval, potrebujete pár ľudí, ktoré ten vlek púšťajú a drvia väčšina nákladov je tá elektrina, ktorá ten vlek ťaha. Preto sa bavíme o, št- o tých športoviskách, lebo to sú všetko vyhrievané haly. Čiže preto sú to energeticky náročné subjekty v cestovnom ruchu. Ak sa do ďalšej schôdze, pretože ten návrh bol preložený na ďalšiu schôdzu, to treba povedať, on nebol schválený. Ano. Čiže ak tu niekto tvrdí, že sa niečo schválilo, nie je to pravda, bol preložený na ďalšiu schôdzu, pretože sa snažíme nájsť spôsob, akým by sa dalo zafinancovať 10% na DPH na celé gastro. Ak ten spôsob nájdeme, tak vám garantujem, že takýto návrh bude prijatý. Nám na tom veľmi záleží, pretože my sme to dali do programov vyhlásenia vlády a my dva pol roka sa to snažíme. Rozumiem, presadiť. to ste
0: už povedali. Pán Raši, zareagujte a ideme k návrhu Igora Matoviča, čo sa týka akési e, cashbacku, ale aby sme to ľuďom. V, vysvetlili, tak návratnosti financií s bločkou, ktoré teda dostanú v reštaurácii po zaplatení. Krátko
2: zareagujem. Gastro tu malo problém už počas pandémie, už vtedy žiadali zniženu DPH. Zvýšené ceny energie sa ich dotýkajú takisto výrazne. A keď ide o 110 miliónov eur, pričom analytici hovoria, že ten, ten náklad môže byť menší, pretože sa bude menej sa snažiť vyhýbať plateniu.
1: Bude Na väčší dane, výber.
2: Naozaj ide v porovnaní s Matovičovými atómovkami, ako bol rodinný balíček, miliarda 800 miliónov testovania a mnohé iné, ide o minimálny náklad, ktorý zabezpečí desiatky tisíc pracovných miest. A keď je to v programovom vyhlásení vlády, tak Matovič... Tak pán kolega... Však Matovič je ministrom financie a je vo vláde len vďaka vám, lebo keby ste ho vy opustili, už tam nie je. Politik s 90%, 90% nedôverov by tam nebol. Tak keď on nechce dať pár miliónov pre gastro alebo na zníženie DPH, na potraviny alebo niečo, tak ho tam nedržte. On naozaj je vo vašich rukách.
0: Pán Pčolinský, zareagujte, ale zároveň mi povedzte, či tu naozaj neexistuje nejaká dohoda s Igorom Matovičom na tom, že on vám pustí vleky a akvaparky športoviska a na druhej strane vy mu podporíte ten jeho bločkový návrh, ktorý nazvala SAS ako ďalšia Matovičová
1: atomovka. Nie, žiaľ, takáto dohoda nie je. Ešte raz, nám ide o sektor celý ako taký. A čo sa týka návrhu Igora Matoviča, určite ste si všimli, aj vy, pán kolega, že aj tento návrh bol preložený na ďalšiu schôdzu, pretože na ňom nie je stále dohoda. To znamená, a hľadajú sa spôsoby, hľadajú sa riešenia, aby tie návrhy boli priechodné, aby získali čo najväčšiu podporu a aby boli aj finančne kryté. Lebo viete, rozdiel medzi nami a stranou HLAS je ten, že strana HLAS všetko to, čo doteraz navrhovala, tak stálo eh, oni nerobili prepočet, že čo to bude stáť. Ale keď, sa, ale keď sa urobila nejaká analýza, alebo z tých ich eh, finančných dopadov, tak to boli miliardy eur. Nie. Viete, no. veľmi ľahko Prepačte, veľmi ľahko sa dáva návrh zákona a ja som v opozícii bol, ja to veľmi dobre viem, veľmi ľahko sa dáva návrh zákona, napíšem tam, každému dáme tisíc eur, ľudia mi zatlieskajú, ale už nepoviem, odkiaľ zoberiem na Čolinský. Čo?
0: Na to aj minister financí, uvidíme, či nájde tieto peniaze. Poďme ďalej, no, máme no, dve no, zásadné... Na... No, pán Rašík, vždy sme ak povedali, čo,
2: čo čo to tak, bude stať sdialen. a čoho to bude. Dobre, aby to bolo jasné. Vždy dávame aj riešenia.
0: No, poďme teraz na k zdravotníctvu a potom dúfam, stihneme ešte aj migráciu. Čo sa týka zdravotníctva, stále tu máme obrovské riziko toho, že nám 2200 lekárov položí na stôl výpoveď a my budeme zrejme odkladať plánované operácie. Pán Raši, predpokladáte takýto scenár?
2: Momentálne situácia je taká a to sú informácie od lekárov, nielen od Lekárskeho odbolového že. Pri poslednom rokovaní na ministerstve financií k dohode nedošlo. To znamená, že lekári sú vo výpovediach a chcem upozorniť, a to naozaj chcem upozorniť, a to hovorím ako lekár, táto situácia, pokiaľ by dospela do výpovedí, nemá náhradné riešenie, nedajú sa lekári znikadia zohnať ani z armády ani zo zahraničia, a výsledkom bude neposkytovanie zdravotnej starostlivosti, vrátane akutnej a zomieranie pacientov. Opakujem, zomieranie pacientov a keď sa do toho nevloží premiér Heger, lebo si uvedome, že my tu riešime vážne problémy od začiatku čohokoľvek sa týkajú, a neraz tu nebolo spomenuté meno Heger, ak sa osobne premiér do toho nevloží, budeme tu mať neriešiteľnú situáciu by a smerujeme do toho k tomu. sa rokovania
0: mal vložiť už v pondelok, podľa tých najnovších informácií. Ale aj Áno, ale v teraz má byť veľké rokovanie práve, práve v pondelok. Nech sa páči, pusme si pana ministra Lengvarského, ktorý dnes podal aktuálnu informáciu o tom, čo vlastne ponúka Lekárskemu odborovému združeniu. Nech sa páči.
1: Zmeniať sa tie personálne materialotechnické zabezpečenie, zavedieme e, nové druhy zdravotníckych povolaní, e, DRG coder, e, asistent na operačné sale a podobne hospodárska mobilizácia alebo teda vyľaciu núdzového stavu. E, teoreticky môže, môže štát nariadiť prácu a zrušiť výpovede, ale tých možností je tak veľa z tomu vyhnúť, takže nechceme ísť týmto silovým smerom.
0: No, zdá sa, že teda pán minister ponúka nejaké riešenia. Zdá sa, že to nechce silovou formou, to znamená, aby nutil tých lekárov ísť do práce a zároveň pripúšťa možnosť, že tie platy lekárom pôjdu hore. Čo by ste urobili vy, keby ste boli ministrom zdravotníctva aktuálne, pán Po
2: Poprvé, tu sa mesiace premerhali, keď sa nerokovalo s nimi a to sa aj, aj stiažovali sa zástupcovia lekárov, že sa s nimi nerokuje a do, do finále, keď sa ide do finále, keď nemáme už riešenia, tak stále po poslednom rokovaní v pondelok Lekárske odborové združenie vyhlásilo, že memorandum je vágné a že sa nedohodli na základných veciach. Nie sme v situácii na to, aby sme s prepačením vyjednávali a dielovali lebo opakujem, štruktúra podaných vypovedí je taká, že nie je alternatíva. Keď podajú vypovede anestéziológovia, môžu všetci chirurgovia byť v práci, a pacienta nemá kto uspať. Čiže alebo zreštos... čo robiť
0: v tejto chvíli?
2: Dohodnúť sa na podmienkach, ktoré lekárske odborové združenie malo. My sme s nimi rokovali aj ako strana, pretože si obišli strany aj na zdravotníckom výbore. A myslím si, že je možné zakceptovať ich pripomienky. A nič sa nestane, keď sa aj všetkých 8 pripomienok splní. A podpíše sa nejaký záväzný dokument alebo sa pripraví skrátené legislatívne konanie, aby sa v termínoch, kedy je to možné, uviedli do praxe. Iná šanca teraz naozaj nie je a nie je to už otázka peňazí upozornených. Pán nie Čolinský, je to, k
0: čomu smerujeme? Smerodina mala v minulosti také trošku spochybňujúce výroky smerujúce k pánovi Lengvarskému. Týkali sa predovšetky malé nového nastavenia systému. Uh-huh. Čiže v akej pozícii je z vášho stránického pohľadu aktuálne pán Lengvarský? Dôverujete mu? Alebo očakávate naozaj, že v pondelok príde s takými riešeniami, ktoré možno oddelia jeho prípadné odvolávanie z funkcie?
1: Pán minister môže skákať len do tej výšky na akú má. rozpočet. To znamená, a nie som expert na zdravotníctvo, nechcem ísť do hlobky, nechodím na tie rokovania. Ja mám informáciu, že rokuje sa s nimi. Rokoval s nimi premiér, rokuje s nimi minister zdravotníctva. Minister zdravotníctva každý pondelov na koaličných radách informuje členov koaličnej rady, v akom štádiu sú tie rokovania, kde sa to posunulo, kde to stojí, na akých bodoch. To znamená, intenzívne sa táto situácia rieši. Lekárom okrem iných vecí boli ponúknuté vyššie platy. Začínajúci lekár by mal mať plat okolo 1700 eur. Lekár s 20 ročnou praxou by mal mať plat okolo 3000 eur. To znamená, že ide o pomerne vysoké e, navýšenia, ale hovorím, sú limitované nejakým rozpočtovým stropom. To znamená, ja e, nechcem vám ani oponovať, e, nie som tejto problematike doma. Ja len verím, že táto situácia sa veľmi rýchlo vyrieši. Všetci máme veľmi dobre, v akom e, stave je zdravotníctvo. Nie je to vec tejto vlády, je to vec posledných vlád za posledných 20 rokov. To znamená, netvárme sa, že problém je teraz. Problém v je dlhodobý. Ja verím, že bude vyriešený a Ano, všetko, z politického hľadiska,
0: tade. pán čulinsky vy ste dnes dvakrát v parlamente avizovali, že zrejme bude otvorená schôdza, ktorá sa týka situácie v zdravotníctve. Uh-huh. Je to opozičný návrh a nebýva e, často zvykom v parlamente. Je to skôr absolútna výnimka, aby sa podarilo otvoriť tú schôdzu. Vy ste dnes dvakrát povedali, že na 90% sa tá schôdza uh-huh. otvorí. Prečo? A ako ste si istí?
1: Pretože, pani redaktorka, neviem, či ste si všimli, ale sme menšinová vláda, to znamená, opozícia má väčšinu. Návrh opozície uh, teda pravdepodobne dostane uh, dostatok hlasov na to, aby schôdza bola otvorená, koalícia so svojou menšinou nevie zablokovať otvorenie tejto schôze. Ja som narážala
0: skôr na vôľu rokovať, to je už potom uh, my sme nemáme, v idej rovine. V záhnutí
1: sme rodina, môžem povedať my, že nemáme problém sa baviť o tejto téme aj v rámci mimoriadnej schôze. To znamená, uh, to, to znamená že pravdepodobne my sa aj pripojíme k otvorenie tejto schôze. Nech tá debata prebehne, nech poslanci tie informácie majú. Pravdepodobne, predpokladám, že tam bude minister zdravotníctva, ktorý bude odpovedať na tieto otázky, čiže
0: Pán Raši, 2, Chcem povedať, že ešte že situácia, na ktorá
2: teraz vznikla je kvôli nečinnosti ministra zdravotníctva, financií a premiéra, pretože problémy boli zadefinované, vznikli po pandémii, predtým lekári neboli v štrajkovej poltovsti, nedávali výpovede a táto situácia sa musí vyriešiť. To nemá nič s celým systémom, musí sa vyriešiť hneď a teraz, lebo tu bude katastrofa. Tak,
0: ako sme si povedali na to finále pri podávaní výpovedí, ešte 20 dní v pondelok má byť to veľké rokovanie, takže počkáme si na výsledky. Migrácia páni Obrovská téma, sú tu hraničné kontroly. Máme aj osobnú skúsenosť, môj manžel dnes naozaj bol kontrolovaný napríklad na Slovensko-českej hranici, čiže naozaj tu sú tie Kontroly. V každom prípade ako policajný prezident, ľudia z rezortu vnútra, mnohí odborníci hovoria o tom, že potrebujeme zapojiť Frontex, potrebujeme mať našich policajtov, ale aj celkovo policajtov a ľudí z Frontexu na tej vonkajšej šengenskej hranici. A v zásade u nás vnútri na Slovensku to funguje. Súhlasíte s tým pán Čolinsky alebo vidíte nejakú mieru zodpovednosti na strane povedzme ministra vnútra. Prečítal som
1: si uh, informácie k aktuálnej situácii, tie informácie som dostal, čiže len veľmi stručne poviem a na záver poviem môj názor. Uh, informácie sú také, že boli posilnené, uh, boli posilnené hliadky slovenskými príslušníkmi v Maďarsku, to znamená Maďarsko-Srbskej hranici, boli posilnené na Českej strane, na Rakúskej strane, to znamená policajti zo Slovenska, respektíve pohraničiari, boli vyslaní do zahraničia, kde majú pomáhať už so záchytom v zahraničí. Boli posilnené všetky kontroly na všetkých hraničných prechodoch, boli posilnené zelené hranice. Treba si uvedomiť, že problém nie je na tom 90. 6-kilometrovom úseku na ukrajinskej strane. Problém je na maďarsko-slovenskej hranici, ktorá má 540-550 kilometrov. Čiže asi každý uzná, že nie je možné 500-kilometrový úsek. Problém
0: ale predovšetkým na tej maďarsko-srbskej-balkánskej no ceste povedať, vlastne na povedať, tej hranici.
1: To chcem povedať, že z môjho pohľadu tí, 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 tí migranti prúdia k nám prioritne z maďarskej strany. Ja mám pocit, možno sa milím, ospravedlňujem sa, Maďari na to kašľú, nechávajú ísť smerom na Slovensko. Na Slovensku sa hromadia, pretože problém nastal, že Nemci zaviedli tvrdé kontroly na hraniciach s Českom, začali vracať. Česi urobili to isté zo so Slovenskom, začali ich vracať. A ja osobne určite by som bol za to, aby my sme zaviedli kontroly na hranici s Maďarskom. Začali sme Maďarom vrácať tých migrantov. Ale to je koniec Schengenu. Ale, ale už dnes máte kontroly Nemecko, Česko, Česko, Slovensko, Slovensko, Rakúsko. Veď keď idete do Rakúska, vás kontrolujú, šacujú, doklady No pýtajú, preto sa pýtam, áno. či
0: toto nie je koniec Schengenu a teda taká tá základná... Ale keď máme, takýto problém, máme takýto problém,
1: buď založíme ruky a budeme hovoriť, že je to problém, nevieme to vyriešiť, alebo zavedieme tie kontroly aj my. Závrče slovo, pán Raši.
2: Mrzí ma, že aj minister vnútra prezidentom, pretože Schengenu skončil. Tie kontroly jasne ukázali, že každá krajina sa chráni. A toto je zlyhanie našej policie Mikulca Hamrána, pretože Čo? on, on rozpr... No v čom, no že ich tu máme, tak ja vám prečítam. Dnes sme dostali pár sekúnd list od starostky Domadíc, ktorá píše, prosím vás, obraciam sa na vás o pomoc. Naša vláda zlyháva na celej šiare, nemajú dôvod zaviesť kontroly. Situácia je taká, že od rána riešim telefonáty. Už dvakrát som volala políciu, pretože dve skupiny mi vošli do dediny. Jednu chytili, druhá ušla do lesa. Rozumiete, toto sa u nás ano, deje. Toto treba sa deje, hovoriť aj opcia. o tom, že
0: mnohí z nich sú vojnoví utečenci, čiže utekajú za lepším ne, životom, z toho sú Sýrčania, čiže to mnohí toto... sírčania. Zajtra o tom má policia mať veľkú tlačovú konferenciu, čiže sa zrejme dozvieme viac. Pán Čolinský, pán Raši, ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne, za a verím,
2: že odvoláme mi v útorok.
0: a páni, my ešte pokračujeme. A je čas na odpovede na vaše otázky. Nebudem to naťahovať. Pán Raši, po tragédii pán Dedeček vykrikoval, ja som Smerák, ja mám politickú imunitu. Prečo za vašich vlád niektorí ľudia nadobudli pocit, že môžu všetko, ako aj Kočner?
2: Ja neviem o tom, že nejaký pán Dedeček niečo vykrikoval a keď to v každom prípade zaslúži si trest, ktorý mu patrí. A čo hovoril, to netuším, ja som ho v živote nevidel. Je to, je to strašné, čo sa stalo, aj v kombinácii s alkoholom, a neho postihne trest, aký má mať.
0: Pani Anna Nemečková sa pýta, Pána Pčolinského, prečo neráte znížené DPH na základné potraviny? Ľudia, ktorí chodia na wellness a lyžovačky, nepatria medzi ohrozené sociálne skupiny. Ja to len doplním o poznámku, že napríklad Maďarsko zastropovalo niektoré druhy potravín. Tak nech sa páči.
1: Pokiaľ viem, tak na niektoré druhy potravín znižená DPH je... Už dávno, už, už nás... dávno, ešte za vlády Smeru bola zavedená. Je,
0: ale v Maďarsku je teraz aktuálne nové opatrenie, preto to spomínam. Práve uh, som uh,
1: To je ten problém, že niečo sa zavedie v Maďarsku, my tu okamžite kričíme a o niekoľko mesiacov sa v drve väčšine tých opatrení v Maďarsku ukazuje, že to bola blbosť. Napríklad, majú momentálne problém s tým lacným benzínom. Už teda lacný nie je drahší ako u nás. Mali problém tiež s opatreniami, ktoré zaviedli počas covidu. My sme ich vychvaľovali všetci. No pani ukaz... porovnáva po,
0: potraviny a potom lyžovačky versus wellness, tak čo je na to uh, Znižená
1: Znížená DPH na žiadne lyžovačky nie je. Takýto návrh zákona neprešiel. To znamená, že rokuje sa o znížení DPH na cele gastro, ak nebude, budeme radi, aby aspoň tých 1100 subjektov dostalo tú zníženú DPH, čo sa týka potravin je podstatne komplikovanejšia téma. Ja by som bol určite za to, aby sa znižila DPH na potraviny, ale treba si uvedomiť, že opäť narážame na rozpočtové nejaké mantinely jednoducho v rukách. Je to na ministerstve financí a ministerstve hospodár- pôdo hospodárstva, ktoré tieto problémy teoreticky vedia vyriešiť, ale treba si uvedomiť, že my sme súčasťou Európskej únie a musíme sa tiež riadiť nejakými pravidlami v rámci Európskej únie. Čiže nie je to také jednoduché, že politici lusknú a problémy Takto toto bohužiaľ nefunguje.
0: Pán Raši, ďalšia otázka je pre vás. V Košiciach sa hovorí, že keď ste boli primátorom, že ste si nejakým spôsobom kšeftami privyrobili s pánom Žigom. Čo na to odpoviete? Má sa to týkať tu našich lesov?
2: Ja som v lesoch stále. Pretože tam chodím vždy na prechádzky. Som vášnevý turista a v živote by som neodrezal ani konárik. Dobre, čiže neviem, kto to píše, pretože nejaký anonym ale ani... 1 cent ja do lesa chodím a sadím stromčeky. Dobre? No, tak to je odpoveď na tohto anonima.
1: Ja ďak... chodím na hluby do lesa, no. ak to pomôže nejako. Ak to pomôže.
0: Tak, otázna je, či to nie sú muchotrávky zelené, a komu by boli prípadne určené. Ne, to bol tak trošku vtip. Otázka pre oboch. Podporite zákon, ktorý predklada pán Taraba o znížený trestov za ekonomickú trestnú činnosť, vtedy by odsúdení nešli do vezenia, ani ak by ukradli milióny, niečo sme už naznačili v relácii, ako to zatiaľ vyzerá s takým tým predbežným prerokovaním toho návrhu? Už no,
1: som to spomínal predtým, v tej hlavnej časti tento návrh uh, teda nespomínal, ale to je jeden z návrhov, ktoré boli preložené na ďalšiu schôdzu, to znamená, uh, to ešte neprešlo ani prvým čítaním, nie je tam dohoda v podstate na ničom, čiže je to úplne otvorená téma. Uh, filozoficky my, ste za? Filozoficky, ak sa pozriete na uh, sadzby v Česku, Nemecku, Rakúsku, čiže v okolitých krajinách, tak Slovensko má jeden z najvyšších trestov v rámci celej Európy a cieľom bolo, respektíve je, pána Tarabu, aspoň z toho, čo som sa s ním bavil, priblížiť trestné sázby na Slovensku krajinám Európskej únie minimálne v Česku, v Nemecku, v Rakúsku a hádam nepochybujete o tom, že v Nemecku sú nejakí horší demokrati ako na Slovensku. Čiže no, pán ja členský, v tomto... ja si sa
0: zhodneme, že to aj o vymožiteľnosti práva a o tom, koľko ľudí u nás sedí za nejaké eurofondové kšefty, Pan Raši, otázka teda je aj pre vás. Aj vám teda hodím poznámku, že v minulosti pán um, Kaliňák hovoril o tom, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje. Čiže či toto potom naozaj neodradí nejakým spôsobom uh, od... Alebo respektíve nepodporí odvahu kradnúť eurofondy?
2: Nemám ten zákon a ani pravdu povediac, ani ten zákon, ani celý pán ma nezaujímajú, ale predpokladám, že v tom zákone sa nerúšia tresty za ekonomickú trestnú činnosť. Nie. Tak potom je to vybadané. Nech Ale nech sa vyjadria odborníci, nech povie minister spravodlivosti, čo je oka, nie, ale toto pre nás nie je téma, ani, ani náš záujem.
0: No, Peter sa pýta vás, pán čolinsky, nemyslíte si, že by pre štátny rozpočet bolo lepšie, keby zákon o zdaňovaní kryptomien, ktorý predložila opozičná SAS, prešiel?
1: Problém je, že predkláteľ zákona pán Smorej o tomto zákone s nikým nerokoval. Z okolnosti som v tom čase viedol schôdzu, to znamená, počúval som jeho vystúpenie, nemal celkom dobré údaje, ten zákon nebol práve najlepšie odborne pripravený, ale chcem povedať, ja som zástanca voľného investovania e, kdekoľvek. To znamená, ak sa niekto rozhodne investovať do dlhopisov, nech si nakúpiť dlhopisy. Ak niekto chce riskovať, lebo treba povedať, že kryptomeny majú najvyššiu volatilitu v rámci celého trhu, to znamená, je tam najvyššie riziko, najskôr tam ľudia môžu prísť o peniaze, ale samozrejme dá sa tam zarobiť aj tisíc percent, čiže e, ja kryptomeny pomerne intenzívne sledujem, pre diváka v tejto chvíli kryptomeny včera rekordne opäť padli. Bitcoiny je v tejto chvíli niekde na 17 tisícoch dolárov za jeden bitcoin, čiže ja to naozaj sledujem. Uh, to zdanenie na Slovensku je zhruba na úrovni 34%. Sledujete
0: alebo aj obchodujete? Uh,
1: mám aj nejaké peniaze investované v kryptomenách a musím povedať, že horko som zaplakal.
2: Vám to uvedl, priznania. Uh,
1: to sú drobné. To sú v stovkách. Čiže to sú drobné. To znamená treba ľuďom povedať, že je to jedna z fóriem investícií, ale je veľmi, veľmi, veľmi riziková a môžu veľmi rýchlo prísť o peniaze. Máme jednu z najvyšších uh, sadzieb na zdaňovanie kryptomien, lebo platíte 20, uh, 20% daň uh, z príjmu a plus 14 z zdravotného odvody, čiže dokopy 34 Ja by som bol kľudne za to, aby sa tá sadzba znížila, ale... Uh, nie spôsobom, ako to navrhol pán Smorej, pretože pán Smorej zo strany SIS predložil návrh zákona a kryptomeny bola len časť toho návrhu. On tam riešil ešte milión iných vecí, pomiešal jablka s rúškami a jednoducho takýto zákon nemá šancu nikdy prejsť. No,
0: poďme ďalej, pán Raši, otázka pre vás, ktorá sa opakuje každý týždeň. Viete si predstaviť povolebnú spoluprácu so stranou Republika? Páčila by sa vám vláda smerhla z Republika?
2: No, v prvom rade určite vítame spoluprácu s Českou republikou, s Maďarskou republikou, s Polskou republikou, ale. Toto sú otázky, ktoré... Pri... A s, republikou,
1: republikou? s
2: Republikou východu ešte? Republika východu, áno. Ale a čiže, reklamu, ale teraz. Tak tak je pravda,
0: že to sme síce všetci tí, na druhej strane vylú... ľudia sa aj podľa toho rozhodujú, koho budú voliť.
2: No, tak ja verím, že sa rozhodnú kvôli nášmu programu sociálno-demokratickému a pomoci, ktorým chceme smerovať a, a nie kvôli hypotetickým otázkam. Využili sme jasne dve strany, LSNS a OLANO, ktoré pre nás podľa nás najviac škodia v tomto
0: Ale
2: Všetko má svoj čas, ľudia rozhodnú, ľudia rozdajú, rozdajú karty, ale napríklad, keď si všimnete voľby do vyšších územných celkov, my sme s republikou nikde nespoňovali. Pán Raši,
0: toto je taká, také retorické cvičenie politikov vždy, že ľudia, rozhodnú, ľudia rozhodujú o tom, kto bude zvolený, nie o tom, tak. s kým urobíte vládnu koalíciu, čiže to ich, už politici nezvyknú.
2: na základe ich vôle sa potom uvidí, kto bude môcť, s kým urobiť koalíciu. A je to tak?
0: To-, to skladanie je už na zvolených politických stranách. No, no niedal- áno, ale však my nevieme, či republika v
2: parlamente bude.
0: No, ak sa podarí odvolať pána ministra vnútra Romana Mikulca, máte už nového kandidáta na jeho miesto? Pýta sa Adriana. Vás oboch?
1: Čas, hmm, st- st- oboch, ťažko.
0: Otázka je pre oboch, ale rozhodovať oboch budete výpam My
2: obaja asi by sme dokázali nájsť.
1: <laughs> ja si myslím, že hej, ale takto treba povedať, pani Adriana, uh, rezort Vnútra, kamera svieti tam, rezerv vnútra patrí strane Oláno. To znamená, pravdepodobne to bude ich nominácia. Ak bude minister vnútra odvolaný, k tomu zatiaľ nedošlo. Uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť. Vy
0: nepodporujete pana Mikulca pri hlasovaní. Zachováte sa tak, že sa zdržíte, alebo budú niektorí poslanci proti? Aj takých mávate v poslenskom klube?
1: Skúsme na ďalšiu otázku. Ja, ja Nie, skúsme túto. Na Pán Čolinský,
0: krátka odpoveď. Mi bude stačiť?
1: No, to sa nedá na krátku odpoveď, že skúsme ďalšiu otázku. Tak skúsme dlhšiu odpoveď. Dobre. Tento týždeň Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu vo veci bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského a zamietol stiažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. To znamená zmietol zo stola obžalobu voči môjmu bratovi. Je to jeden z dôvodov, zlyhania, fatálneho zlyhania orgánov činných v trestnom konaní, pretože nikdy v histórii v celej Európe sa nestalo, aby riaditeľ Slovenskej informačnej služby alebo akékoľvek tajnej služby takýmto spôsobom boli vykopnuté o 4. ráno dvere, mierené na 11-ročné dieťa útočnou puškou vzor 58 a bol hodený do väzby na 6 mesiacov. Je to pre mňa osobne dôvod, prečo by som kľudne s kľudným svedomím mohol zahlasovať za odvolanie ministra vnútra. Dnes na to máte aj právoplatné uznesenie Najvyššieho súdu, ktoré zmietlo zo stola obžalobu voči môjmu bratovi. To je všetko, čo som chcel povedať. pokiaľ ide o
0: obžalobu, tak tam už funguje aj prokuratúra, čiže Zareugujem. to už nemá v rukách len policia. Polícia je zodpovedná za vyšetrovanie. Na... Dozor rieši prokuratúra. Nech sa páči, Zareugujem. pán Raší.
2: Zareagujem na Mikulca. Čiže
1: najvyšší súd poslal prokuratúru niekde. Nebudem hovoriť, kde.
0: Áno, čakáme Minister... ešte na písomné vyhotovenie.
2: Mikulec bola jedna z najväčších chýb a jedna z najhorších nominácií a ten človek tam nemá čo robiť. Toto je veľmi osobné, čo vravel pán mm-hmm. poslanec, ale keď to je, t- priznám, to ale je, osobný, je... To samozrejme. osobné, ale je to hrôza, že sa toto deje. Ako je to hrôza, ale vrátim sa k tomu, to je len jedna, opäť jeden stupienok z jeho chýb o verejných obstarávaní, nezľadnutí situácií na hranici. Proste Mikulec je chyba na chybe a môžem vám aj povedať, že ja si ani neviem predstaviť, že by bol nanominovaný na ministra vnútra niekto, toto by bol horší ako on? Jeho latka sa už podliezne dá.
1: No, nikto podpísaný reka, ako nahnevaný občan. Prepačte, no, počkajte, dámy a páni, dámy Ja som zvedavý, kto... A kedy sa ospravedlní môjmu bratovi? Ja som veľmi zvedavý, kto to kedy urobí, že sedel 6 mesiacov nezákonne vo väzbe. Tak, Nech sa u, páči.
0: uvidíme, počkáme si na to, či sa tak vôbec no. stane nahnevaný občan a či na to bude dôvod. Nahnevaný občan, takto podpísaný písateľ, sa pýta vás oboch, čo tak zniží DPH aj na potraviny? Bežný pracujúci človek musí v potravinách rozmýšľať, čo si môže dovoliť a čo nie. Základ sú lanovky, tam čolinský, Myslím, nech sa páči?
1: Že otázka sa opakuje, ale opäť odpoviem. Nikto tu neriešil lanovky. Riešil sa sektor ako taký, kde 1100 subjektov, energeticky náročných subjektov, ktoré jednoducho majú taký istý problém, ako majú všetky iné sektory. A čo sa týka zníženej DPH na potraviny, ja som kľudne za, naražame však na limity štátneho rozpočtu a naražame na aj nejaké pravidlá Európskej únie. My sme
2: za hlas, poslanci za hlas sociálnu demokraciu, sme dávali návrh zákona, aby sa DPH na potraviny znížila na 5%, pretože na základnej je už 10% teraz, aby sa na predaj z dvora znížila znižila na 0%. Myslíme si a sme presvedčení, že keď Igor Matovič dokáže vyhádzať miliardy na svoje atomovky, 100 miliónov na zníženie DPH na potraviny by najsmalo.
0: Posledná otázka, Prepačte, pani Daliny. Prečo, prečo ste zdravotníctvo?
1: Prepačte, na toto musím zareagovať, ale ste si vedomi, že EÚ zakazuje snižiť... Vy nemôžete mať nižšiu DPH ako 5 to sa nedá. To je v rozpore s pravidlami Európskej únie, čak akože to je nereálne. M- 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 m-
2: len dopoviem, akože ľuďom nie, nereálne nie, nie, veci. Nie, nie. Hovorím vám reálnu vec, DPH na potraviny 5%, predaj zdvora dovoluje aj Európska únia na
0: nula. Posledná otázka, a pán Raši od pani Dariny. Prečo ste zdravotníctvo nereformovali počas 12 rokov, keď ekonomika e, je napísané šlapala a teraz všetko len kritizujete?
2: Nie, vôbec, pani Darina, vôbec nekritizujeme všetko a... Keď si premietnete, asi ešte pamätáte, že tu bola aj pandémia, tak zdravotníctvo bolo to, ktoré zachránilo Slovensko, pretože zdravotníci v nemocniciach tú pandémiu napriek vlády... Je pravda, že pani
0: Kalavská ho chcela reformovať, ale reformu ale... potopila vlastná strana smer?
2: No, no, však potopila, lebo spolo také rozhodnutie, ale aby si pani nemyslela, že reforma je zázrak. Niekedy je reforma napríklad aj môže byť nebezpečenstvom pre pacienta, napríklad ako reforma nemocníc, ktorá má prísť, kde sa majú nemocnice, v najmä v regiónoch južného a str- východného a stredného Slovenska Rušič. zatvárať a rušiť vožka a majú z normálnych fungujúcich nemocníc vznikať doliečovaco-rehabilitačné so oddelenia, tak takáto reforma je koniec zdravotníctva a je zlá. A nech pani Darina, verím, že nie je z Bratislavy, nech ide na východ a nech príde do nemocnice, do Krompá, ktorá sa má zrušiť, alebo do Vránova, ktorá sa má zrušiť, a nech sa tam príde pozrieť, ako sú tam vybavené niektoré oddelenia a ľudia, pretože si nejaký úradník z Bratislavy od Zeleného stola rozhodne sa budú rušiť, tak idú sa likvidovať normálne tak, nemocnice. Počkáme
0: lebo aj v rámci plánu obnovy sa budú samozrejme nastavovať nové patr- parametre, aj čo sa týka ambulantného sektora, stavajú sa nové nemocnice. Možno to napokon nebude až také strašne zlé, ako to vyzerá aktuálne. Páni, ďakujem veľmi pekne. Pán Pčolinský, pán Raši, že ste boli mojimi hostiami. Ďakujem, ďakujem pekne za
2: pozvanie. A pekný večer ešte. Aj vám. Dámy a páni, ďakujem.
0: ďakujem pekne, že ste nás sledovali. To bol priestor pre vaše otázky. V útorok sa vidíme v na náhrania. Ako som spomínala, príde František Mikloško. Rozprávať sa budeme o novembri a po novembrovom vývoji. Na no budúci štvrtok máte od nás oddych. Uvidíme sa až o dva týždne. Dobrú noc.